0: Estás escuchando el episodio 55 de BIM Podcast. Hoy hablaremos sobre infraestructuras lineales, Istram e IFC 4x3.
1: Y bienvenido a BIM Podcast, el primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015.
0: Pues comenzamos. Eh, mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están mis compañeros de viaje en estas conversaciones sobre BIM que nos gusta compartir con todos vosotros. A un lado, José Ángel Cánovas. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este
2: podcast. Y al otro lado, el maestro Marco Antonio Pizarro. ¿Qué tal, Marco? Pues muy bien. Hola Javier, hola José y, y bueno pues buenas tardes en concreto para los que estamos aquí grabando.
0: Pues sí, eh, para el menú de hoy pues eh, podemos decir que aquí una coletilla que me tienes tú apuntada en el guión y que bueno podríamos decir como ya apuntamos en el, el, en el episodio previo pues que no va a bastar en este capítulo por darse una vueltecita por la obra dando un ligero paseo. Porque en esta ocasión vamos a hablar de vías ferroviarias, de carreteras y, en general, de obras pues que tienen unas escalas a las que muchos de nosotros pues no estamos acostumbrados. ¿no? Eh, José, ¿qué tal llevas tú ese cambio de escala?
1: Pues mira, depende. Si de lo que se trata es de darse una vuelta por la obra, menos el de tren y el de helicóptero, yo creo que tengo casi todas las categorías en mi canal de conducir. Así que eso sin problema. Os puedo dar una vuelta en camión, si es necesario, o en, una, en un toro eléctrico. Pero además de mi pasión por todo lo que huela a gasolina, eh, me gusta también saber mmm, los trazados por los que circulamos, por qué se construyen así, cómo se hacen, y ahí me pierdo un poco, porque si eso de ver planos y proyectos se trata, todo lo que tenga más de dos ceros a mí ya me marea, ahí hemos pinchado un hueso. Así que mejor le dejo el volante a Marco y que nos
2: sitúe. Bueno, el volante hoy se lo dejaremos a nuestro invitado, que es el que sabe de estas cosas que a nosotros nos resultan tan ajenas. Así que voy a presentarlo. No desvelo nada porque en ese episodio que tú comentabas, Javier, ese episodio desenfadado que grabamos a principios de año, episodio atípico, ya dijimos que lo tendríamos aquí. Él es eh, ingeniero técnico de formación, es ingeniero técnico en topografía y especialista en gestión de empresas. Lleva ya más de 10 años como responsable de Istram Internacional y director de Implantación y Formación Online. Es, aparte de eso, profesor en el Master BIM de Ingeniería Civil de Figurad, formó parte de aquella malograda comisión SBIM. Y además de todo eso, y tocándome muy de cerca, es compañero en la junta directiva de Building Smart Spain. Y además, además, ha sido mi profesor en el magnífico curso de modelado BIM con Istram. Curso en el que he aprendido un montón y esa es una de las razones por las que le tenemos hoy aquí. Alberto, pastor, vicario, bienvenido.
0: Pues muchas
3: gracias por la invitación. Eh, ilusionado con estar aquí en este podcast de comentar cosas de infraestructura, que es lo que me gusta. Y bueno, pues aparte también de participar en Building Smart, compañero con Marco, en este caso de la parte de software, quizás un poco más aburrida que la de formación, pero sí, seguro que podemos hablar de algunas cositas de estas.
0: Pues muy bien, Alberto. Hemos estado un poco curioseando por tu perfil de LinkedIn y como decía Marco, pues tienes una formación universitaria ¿no? que arrancó por el mundo de la topografía igual que nuestra querida Ana Belén Gutiérrez, eh, invitada anterior en el episodio eh, 53, hace un par de episodios. Y bueno, además de, de esa reseña, pues siempre nos gusta que nos cuentes pues de manera un poco breve qué lleva a un ingeniero técnico en topografía pues a interesarse y a meterse de lleno en esto del BIM, de la mano de Búho de la Ingeniería y como director de implantación eh, y responsable internacional de ISTRAM.
3: Pues sí, como topógrafo uno puede pensar que es chocante ¿no? el, cómo acaba un topógrafo en el mundo de BIM. Eh, en general en la topografía, cuando estudié, pues ya me gustaban crear modelos 3D del terreno, de la Tierra, eh, la Tierra esférica, <risa> aunque los terraplanistas puedan, no puedan estar de acuerdo. Pero eh, sí, ya, ya grababa modelos 3D, incluso pues, las bases topográficas las metía de manera muy chapucera, digamos, no es un BIM, con información asociada a los modelos. Eh, trabajé en obra, entonces, eh, en obras lineales, ya entonces ahí ya me enfoqué a la obra lineal más que edificación. Y en el, sobre el 2008 entré en Buodra Ingeniería, que es la empresa que fabrica eh, el producto que, que llamamos Instagram. ¿no? Entonces, eh, entré ahí básicamente por la crisis del 2008. Se acabaron muchas obras y a, a, pues a, entré en lo que es una empresa de software, que nunca sabía cómo se formaba una empresa así. Y acabé también como responsable internacional por el tema de que la crisis obligó a la empresa a expandirse en el exterior. Estuve varios años fuera y ahí empecé a dar clases de formación, demostraciones de software y luego ya por el año 2012, no sé si 2013, ya empecé a interesarme por el tema del BIM, aunque era muy arquitectónico, pues peleaba un poco por eh, integrarlo en obras lineales que, aunque siempre se trabajaba en 3D, pero el concepto BIM no estaba eh, asociado a la infraestructura en línea.
0: Y de hecho, hoy en día todavía cuesta
2: asociarlo. Pues muy bien. Sí, Javier, no sé oh, si okay, ibas okay, a decir algo.
0: Que, que hasta aquí y poco a poco entiendo que aunque el Bing empezó o lo viviste tú más de la mano desde el mundo de la, eh, de la edificación, pues eh, el panorama imagino que ahora será muy distinto a ese panorama de 2008 o 2009, ¿no? a nivel de implantaciones y demás, aunque eso bueno, lo, lo
2: dejaremos para más vale, adelante. Eso, eso va a venir, eso va a venir. Yo lo que le iba a decir es que no se las prometiese muy felices, con con esto del terraplanismo, porque sí, aquí los que estamos por aquí intelectualmente, evidentemente, aceptamos que la Tierra es redonda, pero profesionalmente, técnicamente, no creas que como arquitecto me he enterado yo de eso hasta hace bien poquito. O sea que ahí, ahí, ahí tendremos tema de conversación. Bueno, pues si os parece, eh, vamos a poner ya la pelota en juego... Eh, Albert, nuestros episodios, Alberto, duran, como decíamos fuera de, de grabación de micro, lo que el invitado quiera que duren. Pero por estructurar un poco el contenido, que siempre suele rebasar la hora de duración, pues eh, pensamos en tres bloques. Y los de hoy serán, el primero se va a llamar simplemente Istram. Y yo diría que Istran sin BIM. Es una costumbre que estamos adquiriendo de un tiempo a esta parte, intentamos no hablar de BIM, intentamos no utilizar el término BIM en este primer bloque y centrarnos en algún tema tangencial. Al fin y al cabo, como tú mismo comentabas hace un momento, pues iStram eh, iba a decir existía, existía, y eh, bueno, existía mucho antes de, de que el BIM se pusiera de moda, y, y existe hoy para aquellos usuarios eh, que, digamos, no, no, no han hecho todavía la apuesta ¿no? por la entrada en BIM. Así que hoy lo tendremos fácil. En ese primer bloque hablaremos simplemente de Istram. E El segundo bloque se va a llamar istram e y BIM. Ahora ya sí introducimos, bueno, pues la razón de ser de este podcast, ¿no? Istram ha hecho y hace una gran apuesta por constituirse en aplicación de referencia para la creación de modelos BIM de infraestructuras. Así que, bueno, pues si sí, en el primer bloque vamos a conocer Istram, en este segundo bloque ya sí nos centraremos en sus funcionalidades BIM. Y eh, remataremos con un bloque, un tercer bloque, que vamos a denominar también de forma muy simple IFC 4.3. Porque, bueno, si Istran efectivamente hace un esfuerzo por constituirse en aplicación BIM de referencia, nos parece aún más interesante que redoble esa apuesta por el Open Beam, Es decir, por el uso de formatos abiertos, interoperables y concretamente el IFC. Y como además estamos de estreno con esa eh, versión 4.3 que pone en valor los dominios de infra y además sabemos que tú eres un gran... Iba a decir un gran fan, mejor, un, un gran impulsor de esa versión. Pues seguro que tienes mucho que contar. Y dicho esto, presentados los tres bloques, pues, José, agarra el, el volante o la, o la palanca y suelta el freno de mano y mete primera.
1: Metemos primera, arriba a la izquierda, Istran, sin hablar de BIM. Para seguir presumiendo de que BIM Podcast es un programa para todos los públicos y especialmente este... Para los que no conocemos ISTRAN, ¿qué es ISTRAN? ¿Cuándo nace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo ha evolucionado desde su aparición hasta este 2024? Me pone Marco aquí un minuto por pregunta, que tenemos mucho programa por delante, en cursiva y en azul.
2: <risa> bueno, tampoco hay que dar todos los detalles.
1: Eh, eh, esto es precisión. Bueno,
3: pues eh, nada, ISTRAN, resumiendo, eh, es un programa de enfocado a la infraestructura lineal, porque infraestructuras se puede entender como un hospital también, no, no es el ámbito de Istran. Istran Istra nace en 1989, si no recuerdo mal, entonces es una época donde las computadoras iban, bueno, apenas hacían cuatro gráficos y se idea eh, fundamentalmente eh, para crear mapas. Mapas, cartografía, análisis del terreno. Entonces, eh, está una temporada eh, haciendo eso. Eh, de hecho, el nombre Istran es Ingeniería de Sistemas para el trazado de mapas. Es el nombre bueno, de donde sale Istran. Entonces, ese es su origen. ¿no? Eh, según van pasando el tiempo, se añade lo que se llama, o algunos conocen como ISPOL. Eh, hay gente que lo llama ISPOL porque es un módulo que se genera o se crea encima de los mapas para crear carreteras, ferrocarriles, etc. Entonces, eh, el Pol es un poco oh, proyectos de obra lineal y generar sistemas en el IS, ISPOL. Entonces, poco a poco va evolucionando eh, de simple CAD y cuatro gráficos y sobre todo listados numéricos haya un programa en CAD 3D que diseña infraestructuras. Con los clientes que se van, eh, digamos, utilizando Istran, pues al final la infraestructura lineal acaba teniendo disciplinas. Entonces, lo que se han creado son distintos módulos para resolver trabajos de drenaje, de topografía, de señalización, seguridad, que están relacionadas con las, con las infraestructuras. Entonces, esa es un poco la evolución de Istran hasta los tiempos de hoy. Eh, probablemente el GIS y la IA sean los siguientes pasos evolutivos de cualquier software, no solo Instagram, sino de, de este ámbito. Y, eh, y, digamos, la parte del BIM, que empezó hace unos años y que se está, digamos, asentando tanto en los software como la, a nivel de usuario el uso ya casi instalado. o Sí, casi todos los usuarios saben algo ya de infraestructuras eh, para trabajar en BIM.
2: Oye, y al respecto de ISPOL, que yo me acabo de enterar de dónde, a qué responden esos acrónimos, ISPOL eh, como tal sigue eh, existiendo porque cuando uno instala Istram y utiliza las aplicaciones de, de, de modelado de infraestructuras lineales, ya no aparece sobre impreso el término ISPOL por ningún sitio. No sé si me equivoco.
0: Sí, eh,
3: eso es verdad. Uh, eh, llegó un momento en que era solo ISPOL. Después vino a ser Istra en Ispol y la parte de Ispol ha ido desapareciendo, más por imagen de marca. Se vende como módulo 2, aunque internamente es el Ispol, pero mucha gente o usuarios decían Istra en Y entonces a, a nivel de imagen de marca decidieron quitar Ispol y no sé si en algún futuro volverá, pero a día de hoy, básicamente para llamarlo al programa, que es la plataforma, eh, se usa Istra. Y probablemente aparece solo Istra.
2: Yo recuerdo hace unos años los que nos dedicamos a esto de la formación y, y, y queremos a lo mejor abarcar más de lo que nos corresponde. Yo recuerdo que, coño, es que no sé cómo nombrarlo, no sé cómo se llama, si se llama Istra, Ispol, si se llama Istra, si se llama Ispol. Con lo cual, eso de ver que ahora todo es Istra, bueno, pues ya deja las cosas un poco más, más claras. Muy bien, pues eh, venga, centrándonos en, en esas infraestructuras lineales, eh, cuéntanos, si te parece, a grandes rasgos, evidentemente, cómo, cómo se conforma una infraestructura lineal con Istram y cuál es el papel pues, de esas herramientas que vemos sobre la interfaz, ¿no? del eje, de las alineaciones, de las transversales, de las rasantes, qué papel juegan las pestañas de alzado y proyecto en Istram. Y, eh, bueno, en general, ¿cuál es el proceso? Eh, ya sabes, reservando por ahora la, la pestaña o el botón de BIM.
3: Vale, la, la pestaña BIM la vamos a ir dejando poco a poco. Vamos a tomar el volante de un coche y luego vendrá el camión. <risa> Entonces, eh, vale, eh, por hacerlo simple, el proceso de una obra lineal, para aquellos que no conozcan un poco cómo es el proceso, en general independientemente de distan, casi todos los software que se dedican a trazado utilizan el mismo proceso. La forma de hacerlo es diferente. Y entonces, eh, digamos que hay un, un concepto súper importante en el que se basa casi todo y son los ejes. En castellano llamamos ejes, aunque en inglés se llama alignment. El eje es un concepto un poco más genérico y el alignment es el más el diseño de un Digamos, un hilo conductor es como un alambre en el que eh, visualizas tu carretera, entonces tienes una recta, una curva, eh, otra curva, una clotoide o, digamos, las componentes que van generando ese hilo, y eso sería el diseño en planta. En teoría, casi todos los elementos van asociados a asociados a ese hilo conductor, ¿no? Eh, no todos, pero bueno, la mayoría de ellos sí. Entonces ese sería el, el papel fundamental que genera un eje, el de ordenar todos los elementos que se van a ir generando a través de, él. puede haber muchos ejes. Eh, entonces el siguiente proceso es si tú tienes un mapa, una cartografía, un terreno sobre el que apoyar ese hilo, pues hay una pestaña que se llama transversales eh, que lo que quiere decir es que al final vas a generar un corredor 3D. Sin entrar en BIM, se genera un corredor 3D, pero eso tiene un problema y es que hay, tienes que discretizarlo. Es decir, va a generar una sección transversal con un dibujo, por, por decirlo de una manera, y la siguiente sección transversal que estará, pongamos, cinco metros más adelante, entre ellas dos, va a haber una extrusión, vale, una interpolación. Entonces tienes que elegir dentro de la pestaña de transversales cómo quieres esa precisión. Cuanto más juntos, el intervalo que hay entre esas dos secciones es menor. Por lo tanto, las mmm, indefiniciones por interpolación pues son más pequeñas. Uno tiende a generar esa separación lo más pequeña posible. ¿no? Pero el problema con los modelos 3D es que vas a generar modelos 3D gigantes y puede ser que sean poco manejables. ¿no? Entonces hay un equilibrio entre... Eh, las distancias que tú vas a generar de esas secciones para conseguir la precisión requerida, ¿no? al menos con los elementos de los corredores. Ese sea un proceso en el que tú básicamente decides hasta dónde llegas con la precisión de tus modelos. ¿no? Luego está el tema de las rasantes o longitudinales, que es para que ese hilo en principio 2D, porque la norma Está pensada para que las curvas de seguridad, que sean las clotoides, se diseñen en 2D. Una clotoide siempre es 2D. Se le da a la tercera dimensión que, al generar un hilo 3D, se hace por un longitudinal. Entonces, son como dos pantallas diferentes que, al fusionarse, tienes un hilo en tres dimensiones. Y a partir de ese hilo de tres dimensiones, van a colgar pues, todos los objetos que se supone que van asociados a ese eje. Entonces, eh, esa sería una parte importante donde hay lo que se llama rasantes, que va a determinar pues, cómo sube y baja tu carretera, por decirlo de una manera. Y luego está la pestaña en alzado, que básicamente estaba junto con la de rasantes, pero se separaron porque son como dos vistas diferentes. Y en alzado está el resto de definición geométrica, pues secciones tipo, pavimentos, túneles, obras de drenaje transversal drenaje en particular, cunetas, etcétera, toda esa geometría que tú puedes ir diseñando está en una pestaña llamada alzado, es tan grande que yo creo que ninguna persona humana la tiene en la cabeza, cada uno se dedica a su especialidad y en la parte de alzado pues va a diseñar aquello que le corresponda, ¿no? entonces sería, entre otras cosas, pues donde un usuario diseña una sección tipo, es decir, cuánto ancho tiene mi carretera, cuántos taludes de ajuste contra el terreno tiene y eso genera ya el corredor 3D con esos parámetros se genera el corredor 3D en otra pestaña que es de control que se llama proyecto, en una pestaña que es gestión del proyecto donde tienes todas las partes de información que tú hayas podido poner en tu proyecto se juntan y bueno, hay una especie de botoncito cálculo que no es mágico ¿no? pero que simplemente pero que lo lo, lo
2: parece, lo parece.
3: <ríe> sí, el, porque está hecho en un botón, pero lo que hace es recoger todos aquellos parámetros que tú has ido pensando, los junta y genera el corredor 3D. Ese sería el objetivo de la pestaña de proyecto, intentar coordinar todo lo que hay y no siempre salen soluciones buenas, eso es verdad. Al final se genera un producto... Que tendrás que estudiar si te vale, no te vale, tiene defectos, que los tendrá. Y, y en esa valoración, pues te tocará después corregir en los otros menús donde has ido poniendo los, los distintos parámetros que generan el trazado. Así, a grandes rasgos, sin entrar en el BIN, ese sería un poco el proceso de cualquier obra lineal, ya sea en Istran, sea en cualquier software, más o menos se trabaja de esa manera.
2: Claro, hablas de Istra y hablas de cualquier software y aquí los profanos es donde empezamos a hacernos un lío con la nomenclatura. ¿no? Yo quiero pensar que puede ser, no sé si van por ahí los tiros, que puede ser algo parecido a, a en el mundo arquitectónico un espacio. Revit lo llama habitación, Alplan lo llama local, Cipe lo llama recinto. Al final todo eso confluye en un IFC Space, cuando se unifica en el estándar, ¿no? cuando se habla el lenguaje común. Cuando abrimos iStram, pues hablamos de una obra lineal definida por un eje en planta que se subdivide en alineaciones, hablamos de rasantes, hablamos de esas secciones ¿no? que se extrusionan a lo largo de esa alineación sin embargo, cuando nos ponemos a los mandos de otro software, de Civil 3D, pues se habla más bien de corredores que se crean como una combinación de, de, de curvas en planta, perfiles, ensamblajes. Entonces, yo no sé si estoy en lo cierto si, si trato de establecer un mapeado o una conexión entre obra, li, obra lineal, corredor, eje, alineación, rasante, perfil, sección, ensamblaje... ¿Son formas distintas de, de llamar a conceptos equivalentes o hay un estándar en la comunidad infra para definir con precisión estos elementos?
3: Yo creo que estás en lo cierto. El concepto es el mismo, solo que son maneras diferentes de denominarlas. Entonces, eh, como bien decías, pues un alignment, un alineamiento es un eje, una sección tipo es un ensamblaje y cada software pues, puede utilizar una jerga u otra para denominar el mismo concepto. Aunque luego tenga variantes internas que las tendrán, el proceso básicamente es el mismo. Es una serie de pasos obligados, por decirlo de una manera, en la que eh, tu forma de diseñar se va a basar eh, en eso. En un recorrido, en unas secciones que tendrán una forma como sea que las hayas definido, y al final se crea, pues bueno, podemos decir un corredor que es una extrusión de muchos objetos que van circulando por, esa, por ese hilo conductor y que acaban formando elementos eh, que pueden ser luego utilizables. ¿no? Pero sí, básicamente esa analogía que has hecho entre dos nomenclaturas de software es, es válida. Eh, lo único que cuando uno te habitua, uno se habitúa a un software, pues siempre habla de una manera y cuando utiliza otro, pues habla de otra manera.
0: Sí, eso desde luego no, no es raro cuando empieza uno a, a hablar con otros técnicos que dentro del mundo de la edificación cambian de programa y eso, y tendemos a, aunque intentemos generalizar, como decía Marco, utilizando a lo mejor ese marco de, del IFC como referencia, pues sí es verdad que, que a veces tendemos a, a decir categoría en vez de clase y cosas de, de ese estilo. Eh, la verdad es que me, me ha parecido súper interesante porque... Eh, yo también tenía la duda esa de cómo, cómo se generaba. O sea, ¿cuál era el proceso de trabajo? El proceso, diría, mental, ¿no? Eso, o sea, me, me ha resultado muy, muy ilustrativo lo que, lo que has comentado. Y además de tener dudas sobre ese proceso de creación, también tengo dudas eh, sobre los entregables, ¿no? Es decir, vamos a, vamos a pensar ahora mismo en, lo, en los tradicionales, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de entregable genera Istram? ¿no? O, o, sea, ¿O realmente...? más que qué tipo eh, de entregable genera Istran cómo se alinea Instran, con, eh, ha venido bien la, eh, la referencia, cómo se alinea con las solicitudes que tiene, pues entiendo que la administración como ente principal o como promotor principal de este tipo de, de infraestructuras, ¿no? es decir, eh, qué tipo de planos se entrega en el desarrollo de un proyecto lineal, se hacen miles de secciones, se hacen tres secciones tipo, se hacen puntos singulares. O sea, no sé, dan un poco de luz en cómo se, se plantea ese entregable.
3: Sí, los entregables, sin entrar en BIM, eh, son bastante clásicos y llevan ya mucho tiempo por las administraciones pidiendo, pues, no los mismos entregables, pero sí muy parecidos. El caso es que la infraestructura lineal eh, necesita una serie de entregables también con el enfoque de que el constructor que vaya después tenga la suficiente información para poder plantear eso en la obra, ¿no? Y entonces, aparte de, 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 de temas de comprobación de seguridad vial, eh, los planos, algunos pueden ser similares a los de edificación, yo creo que sí, y otros son un tanto, digamos, extraños para lo que se suele utilizar en los planos de edificación. Eh, si va, sigue habiendo planos en planta, eso... Desde arriba, pues, vas eh, colocando. Lo que pasa es que la carretera de 10 kilómetros tienes que dividirlos en muchos planos seguidos de planta representando el, el recorrido. Ese es, yo diría que hay dos tipos o grupos de tipos de entregables. Los que son basados en gráficos, los planos, ¿vale? Y los que son basados eh, en listados numéricos. Y se piden muchos listados numéricos eh, por cualquier administración hoy en día. Eh, sí, el tema del BIM cambia un poco, pero los tradicionales digamos que son informes, documentos numéricos, con mediciones, con listados de replanteo en obra, con estados de las velocidades por las que se han ido estudiando ese recorrido, estudios de visibilidad... Son informes que uno va creando dónde se puede adelantar, donde se puede, eh, no se puede adelantar o ciertos obstáculos visuales. Eso también son muy clásicos. Y los planos, pues los casi los obligatorios yo diría que son los que representan los ejes en planta, los que representan los longitudinales. Un longitudinal básicamente es ese hilo 3D estirado en un eje. Y ahí se le aplica la información que sea necesaria. ¿no? Si te piden que tengas que poner el kilometraje, pues vas poniendo el kilometraje, las alturas sobre el terreno y cualquier información extra que le puedas añadir, todo basado en unas plantillas o unos estilos que la administración intenta regular. No todas, pero muchas intentan regular de pues tienes que poner el perfil del terreno en verde. ¿Por qué? Pues porque seas. He hecho un convenio en el que debes de entregar esas, esos estilos de esa manera. ¿no? Incluso creo recordar que en alguno había estilos para favorecer también la integración de los daltónicos. ¿no? Pues tenías varias plantillas en las que tú podías esti poner estilos diferentes para una misma solución. Y luego, quizás otro muy clásico es el de las secciones. Como sí, comentabas, que puede haber miles de secciones. ¿Y por qué? Puede haber una sección tipo esquema 2, 3, 4, pero a lo mejor en 10 kilómetros puedes tener o debes de publicar, eh, no sé cuántas pueden salir, eh, mil secciones tipo. Y si esas, esas secciones tipo o secciones transversales son cada corte, cada 5 metros, como os contaba antes, de la precisión de tu corredor, que es la que demuestra que tus mediciones sin llegar al objeto 3D son correctas porque la densidad que has establecido son las que ap aparecen en esos transversales. Entonces, yo puedo medir en una sección un área, la siguiente sección otro área, y la distancia que lo separa pues tiene un volumen teórico. Lo voy a llamar teórico para. Porque hoy en día hay una confusión con ese volumen teórico que se le asocia al modelo BIN y no es correcto. Tú tienes una, un volumen generado por una fórmula y un volumen generado por un prisma cerrado de caras del modelo BIM que es comprobable y que no son, no son iguales, son métodos diferentes. ¿no? Y entonces hasta hoy en día pues los planos que se generan son para demostrar que tus mediciones son correctas con todas las secciones transversales. Y se hacen planos enormes. Eh, Igual tienes 100 páginas de secciones solo demostrando lo que es los corredores de, de un solo eje. Estos son, digamos, los entregables básicos y que las administraciones a día de hoy siguen pidiendo. Eh, aunque haya un esfuerzo por el avance del BIN, pero esos planos siguen hoy en día entregándose.
0: Vale, sí, eso me recuerda un poco a, al concepto de, de integral, ¿no? Como de suma de cachitos para hacer el área bajo una curva, pues al final un poco más o menos igual, ¿no? Trocearla de tal manera que al final la distancia pues casi que si, si tendríamos a infinito, <ríe> hiciéramos las secciones cada centímetro, digamos que tendríamos ese volumen teórico se aproximaría muy mucho a ese volumen real ¿no? que, que tendríamos de movimiento de tierra o de lo que sea. no
3: Sí, fíjate que yo creo que una de las cosas que pasa o que a lo mejor tenemos que mejorar en los entregables es regular ese tema de precisión. Había un regulador que era a cada 20 metros generar una sección para no saturar demasiado y con eso se daba por asumido que las precisiones tenían la suficiente, o sea, las mediciones tenían suficiente precisión para eh, los trabajos que se iban a hacer. Ahora con la llegada del bin hacer interpolaciones cada 20 metros es demasiado largas. Entonces, eh, pero no hay nadie que haya establecido un convenio de llegamos a un loss, entre comillas, de una determinada precisión o de otra de determinada precisión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí falta pues, ciertos pues, estudios o convenios para regular algunas cosas que vienen con el bin y que hay que, de alguna manera, datarlas en algún sitio
0: para que no haya diferencia de criterios a la hora de generar los modelos. Y entiendo también que cuando se hacen esas secciones arrasantes, eh, ¿hay algún tipo de estándar? Porque, claro, la escala eh, del eje horizontal con la escala del vertical entiendo que son diferentes. No, o sea, eh, tendrá que estar ampliado los desniveles. Bueno, depende si estamos en una zona súper montañosa, no, pero si una carretera que tiene 5 kilómetros y resulta que el desnivel es de más o menos 10 metros, pues eso como lo pongamos a escala va a parecer una línea horizontal. no ¿Hay algún tipo de exageración de la, de la escala o en, en función de, de esos desniveles o también es un poco a criterio de, de los proyectistas?
3: Eh, yo, bueno, yo creo que es un poco, a, a veces a criterios proyectados. siempre hay una escala recomendada para, si no recuerdo mal, eh, está entre 1 a 5, es decir, cinco veces exagerada la escala vertical o 10 si es demasiado llano, eh, pero también depende de la longitud total de tu eje, entonces esa sería la, la de publicación, es decir, tú entregas un entregable y tienes que justificar que eso está exagerado y ponerlo en algún sitio y luego está la de tu modelo de diseño. A veces te es más mm, fácil diseñar con escala de exageración 1.10 y luego publicarla a 1.5. Eh, digamos que el, el software te permite, aunque tú trabajas en, siempre en real, es decir, 1.1, eso es el modelo que vas a generar, pero el visor, digamos, que te ayuda a diseñar por un lado y a publicar por otro. Eh, no sé si hay algún convenio, seguramente en algunas administraciones sí que exigen que sea 1.5 o 1.10, pero yo he visto entregables de todo tipo. ¿eh? O sea, realmente entiendo que hay bastante libertad a la hora de
0: publicar los longitudinales, las rasantes, porque si no, a veces no ves nada. Claro, claro, no, simplemente por un, si, si ya con las mil secciones ya ibas a ver poco y vas a acabar mareado, si encima me pones una línea horizontal en un plano, pues ya apaga y vámonos. Directamente. Eh, venga, pues simplemente la, la última que me, me anotaba aquí Marco, porque yo debo reconocer que de Istran pues tengo eh, entre cero y nada, podemos interpolar entre cero y nada, pues eso es lo, la experiencia que tengo yo en Istram me comentaba que, bueno, aparecen dentro de la interfaz del programa, pues, eh, elementos, vamos a decir, para anotarnos, que pueden ser, pues, líneas, textos, un poco lo habitual que encontramos en el mundo de la, de la edificación. Y, sin embargo, aparecen también otros, pues, eh, que tienen nombres un poco más exóticos y nos gustaría que nos aclarases, como pueden ser, por ejemplo, los, los símbolos o las células. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de elementos adicionales eh, hace falta, necesita este tipo de herramientas para documentar esos proyectos? Bueno, eh,
3: en particular esos eh, elementos que mencionas son los elementos básicos de ISTRA. Se puede utilizar más o menos, depende de qué uso le quieras dar. Entonces, forman parte de los elementos básicos. Eh, luego hay otros más complejos, pero, por ejemplo, comentabas un texto, pues es algo que se utiliza para anotaciones o simplemente para hacer avisos dentro de la interfaz del programa que te pueden ayudar a interpretar cosas que hay ahí dentro ¿no? las líneas pues igual eso es bastante común en cualquier software aunque la línea de Istran eh, depende de la representación que tenga en cada vista, si tú tienes una vista 3D pero esa, esa línea es un quitamiedos, porque puede serlo, al final es una extrusión sobre la línea con distintos elementos repetitivos, que puede haberlos. Pero lo más probable es que en el CAD es la típica línea que todos conocemos, pues que tiene un grosor, un color, quizás un punteado. Eso es uno de los elementos más básicos de Aistrán, que sirve para formar otros elementos más complejos, como son todos los planos. ¿no? Entonces, eh, ese más o menos es entendible, pero luego está eh, el símbolo. ¿no? El símbolo para hacer un símil. Con, por ejemplo el formato de WG podría ser el bloque es un grupo eh, que todo lo que hay ahí dentro que puedan ser otros bloques o que puedan ser otras líneas o incluso puntos sueltos están todos esos elementos asociados a un punto de inserción eso sería un símbolo el cual permite su representación en 2D para planos pero sobre esa coordenada X y Z puede haber una señal de tráfico en 3D, que es la que a lo mejor me ayudará a interpretarlo mejor en el BIM. Entonces, eso, eso es, un, es un símbolo básicamente mmm, relacionado con una analogía, a un WG sería un bloque. ¿vale? Y luego está la célula, que es una evolución del símbolo en la cual se le pueden integrar distintos elementos que puedan ser eh, calculables, es decir, mmm, pongamos que vais por una carretera y, a, y aparece mmm, la señal de final del municipio, ¿no? que pone el, pone el nombre del municipio con una raya roja, y bueno, ya ha salido de ese municipio, es una señal en la que tiene una placa, tiene dos postes, generalmente tiene dos postes y cimentación. Si tú necesitas ese nivel de detalle, acabas generando una célula donde cada bloque tiene un punto de inserción diferente. Es decir, el letrero se puede transportar, incluso se puede poner un letrero encima y otro encima. Entonces, básicamente es una mezcla de símbolos con diferentes puntos de inserción. La célula tiene además el poder de calcular, por ejemplo... Imaginaos también que vais en una autovía o carretera y aparece el kilometraje de la carretera con el, bueno, pues nacional 6, kilómetro 36, por poner un ejemplo. Para mí, un símbolo, eso sería estático y lo que hace la célula es insertar un elemento que es autocalculable, que sería el kilometraje. Entonces, ese kilometraje al final es un atributo, una propiedad que va a insertar y se convierte en un objeto dentro del. Propia, la propia célula. Entonces, en particular, los símbolos y células, quizás lo más fácil es entenderlas como señalización en una carretera, señalización horizontal también puede ser, un pórtico, elementos puntuales y ocasionalmente esos elementos puntuales, como un pórtico, pueden tener dos postes que tienen dos puntos de inserción. Eso sería la célula Sería un poquito más elaborado que, la, que el propio símbolo. Serían dos usos, yo creo que son bastante aclaradores de lo que pueda ser una célula y un símbolo. Tiene otros usos, pero creo que eso, eso puede hacer entender para qué sirven esos elementos.
1: Muy bien, pues resumen del primer bloque. Istran es un programa de la herramienta barandilla de Revit y de Outplan amplificado. Y que necesitáis un código técnico que os ponga firme, que no podáis no cada uno lo que queráis. Pues mira, antes de terminar el primer bloque, normalmente, en el caso de una infraestructura lineal, antes de trazar, debemos conocer el contexto. De si hay árboles de niveles, ramblas... ¿Cómo trabaja Istran con las distintas bases cartográficas?
3: Vale, es, de hecho, para empezar cualquier proyecto necesitas... Si no tienes ese tipo de información, poco puedes hacer. Eh, necesitas las bases cartográficas, pues pueden darte terreno, pueden darte geotecnia, fundamental para saber si vas a excavar y tienes que excavar sobre el granito, pues ya sabes que tu precio se va a ir por lo alto. Eh, entonces, eh, hay diferentes formas de cargar esa información en Istram, porque básicamente la información que llega. Es decir, tiene diferentes orígenes, ¿no? Entonces, hay mucho CAD puedes tener un WG con las curvas de nivel, puedes tener un WG con las parques nacionales donde no puedes entrar, ¿no? Puedes conectarte a sistemas de información geográfica como el Catastro, donde todo el parcelario necesitas tenerlo por saber dónde te puedes meter o dónde te puedes meter, ¿no? Necesitas también cargar, pues probablemente CAD eh, de carreteras existentes sobre las cuales hay que actuar. Fundamentalmente también los servicios afectados suelen venir en CAD. Eh, si hay una tubería por ahí debajo y vas a pasar, pues antes de dejar sin agua a un pueblo, tienes que saber que ahí tendrás que hacer una derivación o lo que fuera. ¿no? Eh, todo eso son importaciones al nativo de Instagram para que tú puedas editarlo en el caso de que lo tengas a editar luego están las imágenes los WMS que son web map services eh, depende de cada país en cada país pues a veces son de, de pago a veces son gratuitos que básicamente te conectas con un GIS y extraes la ortofoto de la zona pues eh, la foto aérea de esa zona puedes extraer nubes de datos lidar escaneos del terreno que también te va a ayudar pues si hay árboles si hay eh, tendidos eléctricos que no estás viendo pero que hay que tener en cuenta eh, todo eso se puede cargar y básicamente tienes que tenerlo en cuenta para a hora de tomar a la hora de tomar decisiones eh, si tienes que eh, salvar un canal o algo antes de romperlo pues intentas hacer un puente o algo parecido eh, para que eh, sea coordinable con los elementos existentes. Si datas y, y más en BIM los elementos existentes, eh, mejor coordinación va a tener tu proyecto con lo que hay en la realidad. Otra cosa es que los datos de entrada sean fieles a la realidad. Eso, eso puede pasar, que no te encuentres en la tubería, te han dicho que está aquí, pero está tres metros más a la derecha y tienes un problema, ¿no? Entonces, eso básicamente es el inicio de todo proyecto de obra lineal para tomar decisiones. Incluso te puedes conectar a Google Maps o Bing, que es de Microsoft, básicamente es el mismo servicio, para tener valoraciones eh, a la hora de trazar. Y, y diría que prácticamente mientras tengas un web más services, que es conectarte a un GIS, eh, Básicamente, pues lo que tienes es una serie de capas con información de imágenes, con información vectorial, y a partir de ahí eh, tomas las decisiones correspondientes. Si no tienes eso, estás a ciegas. Básicamente. Eh, incluso luego la geotecnia es un problema. Cuando la geotecnia es diferente a la que te encuentras en la realidad, eh, los costes se pueden disparar porque el terreno que hay debajo es difícil de saberlo. Campañas de geotecnia te llegan al final del proyecto y tienes que rehacer el proyecto para mejorar tus excavaciones y eso digamos que es un problema tanto en la precisión que te llegan los datos y en el tiempo en el que te llegan normalmente la geotecnia avanza según el proyecto y cuando estás terminando pues te llegan las sorpresas, ¿no? pero bueno sí, dentro de Istran, digamos que tú puedes aglutinar todo eso, son referencias externas por decirlo de una manera o importadas para que tú puedas editarlas. Es un poco el flujo que tiene Istran para trabajar con datos de partida.
2: Oye, y quedándonos en la superficie, en el, el, el modelo digital del terreno, claro, tenemos un estado inicial de la topografía y un estado final que, que no será coincidente. Evidentemente habrá rellenos, habrá desmontes, habrá zonas en las que el estado final va por encima del estado inicial y zonas en las que sucede lo contrario. Y para que todo eso se vea en su resultado final, pues la topografía inicial, la, la, la sábana ¿no? que, que adoptamos como, como lienzo de referencia, pues debe recortarse. Yo siempre me había preguntado cómo se hacía todo esto y, y, y bueno, al final Istran lo resuelve de una forma muy sencilla. ¿Nos comentas en, en un minuto cómo, cómo hace esto Istran?
3: Sí, básicamente lo que hacen los corredores, las secciones, es proyectarse contra un terreno. Entonces eso crea unos límites eh, dentro de las secciones transversales a la cual va a hacer una réplica de la topografía original y crea eh, una topografía, entre comillas, final con los agujeros que forman las secciones que tú has puesto de la obra. Luego tienes la opción de mezclarlo, ¿no? Pues sube por los terraplenes, por el pavimento y tienes el, la modificación final del terreno. Aunque eso está bien, pero yo diría que eh, en algunas comprobaciones que he tenido que hacer de proyectos, lo ideal es que te entreguen el origen, sobre todo para saber que no hay confusión con el terreno, que las mediciones y los objetos se están posando en el terreno original y si me quitas eso en el entregable, no tengo manera de comprobar que los cortes, excavaciones y los rellenos se están posando sobre el terreno pactado, un terreno pactado con una precisión, una época en la que se tomó, y entonces eso sí que lo he echado en falta porque a veces eh, se genera, que está bien, el terreno recortado por la obra lineal, pero sí he hecho en falta que se entreguen los originales. Entonces los originales me da la capacidad de poder comprobar que los objetos tridimensionales se apoyan en el terreno eh, de origen, pero si lo cortamos, que está la opción, se extra no genera, eh, con un botoncito se corta, pero, pero no estaría de más, yo creo que, ofrecer en entregables el, el, el origen de los datos, más que nada por comprobación de errores que puedan surgir a la hora de interpretar el terreno.
0: Muy bien, pues creo que en este primer bloque hemos hecho un buen repaso de un poco del funcionamiento de Istram, eh, entregables, como utilizamos esa referencia. O sea, a mí personalmente me ha parecido súper interesante tener esa, esa primera visión. Así que creo que ya con ese conocimiento, pues es hora de podríamos decir, subir las dimensiones ¿no? y, y empezar a hablar un poquito de, de BIM. Y en este caso, pues como yo he hecho la pregunta de, de entregables, pues ahora la pregunta evidente es, ¿cómo ha cambiado el, digamos, la irrupción de tecnologías BIM en el mundo de las, eh, de las infraestructuras? ¿Ha cambiado el tipo de entregables eh, que solicita, que requieren las administraciones ha sido un proceso más de que ha cambiado el software y la administración, eh, digamos, va un poco a remolque. No sé, cuéntanos un poco cómo está ese mundillo de las eh, de los entregables BIM con Istram.
3: Pues el mundillo de los entregables BIM eh, en infraestructuras, yo creo que estamos un poco todavía a remolque. Eh, a lo mejor esa fase ya en arquitectura, pues ya la tenéis más superada, pero en infraestructuras igual no tanto. A día de hoy entregables BIM los hay, pero siempre está al respaldo de los entregables clásicos. Eh, y lo entiendo básicamente porque eh, ya tenemos el 4.3, pero todavía la implantación de ese estándar es reciente. Y, y tanto software como administraciones como usuarios, formación también de usuarios, eh, todavía estamos bastante verdes en la implantación o la adopción del estándar IFC 4.3 pero más allá de eso los entregables BIM aunque sean en 2x3 que es el más popular ¿no? hasta ahora de, de los esquemas IFC Istran genera cualquier versión de las tres oficiales que quedan hoy en día que son la 2x3 la 4.0 y la 4.3 recientemente entonces, eh, todos esos modelos que tú generas nativos en Istran tienen, de alguna manera, un equivalente en entregables en esquema IFC. Todos los modelos que puedas generar los puedes generar hablando de BIM en, en ese tipo de modelos. Eh, habrá que entrar en mapeado, que ya hablaremos de ello, pero básicamente eh, esos son los entregables. ¿Qué pasa? Que si la administración exige un longitudinal, Solo podría sacarlo de un modelo si tengo el 4.3, que viene integrado como parámetros los longitudinales. O el eje en planta también viene integrado. Pero si yo tengo un modelo en el que genero 2x3, yo puedo tener el resultado final, pero no tengo esa información para obtener planos de ese modelo. O tendría que hacer una historia muy grande para generar un longitudinal, ¿no? Entonces, eh, básicamente, se, lo que estoy viendo es que se enlazan planos a los objetos con URLs o links de los entregables tradicionales y dice, bueno, pues van junto con el modelo 3D que hemos generado en IFC. Eh, y, y yo entiendo que eso es una transición. Estamos en ese punto para que cuando vayamos adoptando el 4X3 pues todo ese tipo de historia clásica con el BIM vaya desapareciendo en los, los planos clásicos y ya del propio modelo podamos generar todas las secciones, generar todos los planos, que es la idea en teoría con los modelos que perseguimos.
0: Bueno, pues no, no, no parece una mala idea, ¿no? El, el vincular objeto, añadirle esos metadatos de, de enlace a, a entregable, yo creo que también en el mundo de la arquitectura tampoco estaría de más a lo mejor. En un momento dado, eso, pues, detalles constructivos o cosas como que requeriría mucho esfuerzo de, de modelado, pues vincularlo así, ¿no? O sea tampoco me parece una solución eh, así a priori, sin conocer mucho el mundillo demasiado errónea. Eh, y otra duda que me surge, eh, un poco también eh, al hilo que dice es que, bueno, pues eh, resulta complicado eh, extraer una planimetría a partir de, de modelos con versiones anteriores de, de IFC pero también la calidad de esa planimetría que extraigamos o esa documentación dependerá del nivel de información, del nivel de desarrollo, del LOD, como queramos llamarlo, de ese modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona eh, ese tipo de cuestiones de niveles de detalle, niveles de contenido de información en, en aplicaciones de infraestructuras como Istram? E
3: bueno, eh, se gestionan siempre y cuando eh, los requerimientos que uno recibe de una administración pues dice bueno pues vamos a intentar llegar a un lot 200 300 el que sea eh, probablemente la obra lineal tenga varios varias categorías de lot dependiendo de los de las disciplinas o de la parte del objeto que estás modelando eh, eso tiene varias formas de gestionarlo a nivel de estructura espacial pues puedes ir detallando los objetos e ir descomponiéndolos igual que hablaba antes de la señal hay muchos entregables que lo que veo pues, pues es la señal completa. Ya está, no tiene más que luego una información de, asociada a ese objeto, que es la señal completa, sin subdivisiones, y, y tiene una información un poco general, ¿no? eh, Lo que te permite, por ejemplo, pues es, vale, pues es una célula, pero que se subdivide en distintos objetos, ¿no? Y esos objetos podrán tener o te permite ya poderle poner información a la placa, no a la placa de prohibido circular a más de 80, pero el poste me gustaría tenerlo aparte porque hay postes de dos metros, hay postes de un metro de altura. Intentaría, en ese caso, si tengo que llevar un lot mayor, crear células con subdivisiones para que pueda incluso yo poner diferentes paquetes de información a las distintas a los distintos de, de esa de esa señal ¿no? luego Istran es un software de diseño de ingeniería civil entonces eh, podemos poner una señal con los tornillos modelados de los anclajes por poder se puede y se puede diseñar en Istran, se puede otra cosa es que la sea, sea la herramienta adecuada, como diseño industrial que podría ser ya ese nivel de detalle, eh, lo que quizás es más recomendable es, bueno, a través del Open Beam IFC, yo me puedo comunicar con otros modelos IFC, trasladarlos a la obra lineal y de ahí generarle nuevas propiedades, pues el tornillo está en el punto kilométrico 83. No me lo va a dar el fabricante, no el que ha creado ese IFC, pero sí lo voy a poder transportar. Una, una serie de informaciones a ese modelo porque está situado ya en un espacio eh, en concreto, ¿no? Entonces hay varios niveles de estructura espacial e Instagram que te permiten un poco profundizar en los niveles de detalle Eso es lo, lo más común, ¿no? Por ejemplo, los LOT, que es una mmm, clasificación de niveles de detalle eh, particular, ¿no? Los 200, los 300 está muy floja a, a nivel de los corredores los corredores cuando yo tengo que justificar que un terraplén tiene una precisión no sé cómo justificarlo con un lot puedo entender que a lo mejor es un lot 200, un lot 300 pero no tengo la, el detalle suficiente para catalogarlo ¿no? no se ha hecho, o al menos no existen esas entidades existen ya administraciones que lo han hecho en Italia creo que está bastante bien, Finlandia hay lotes específicos de cómo crear los corredores. Que yo sepa aquí en España, mmm, creo que no. O no sé si se ha hecho algún intento, pero publicado no está nada referido a eso. ¿no? Entonces, hay muchas maneras de generar los lotes y cuando llegas a un nivel de detalle en el que yo creo que la herramienta no te da o te es poco productiva, eh, lo ideal es, al menos en Istran, tomar cualquier IFC o incluso no tiene que ser un DFC, un DWG, incorporarlo y a partir de ahí trabajarlo con las propiedades que le puedes asignar a ese objeto.
2: En, en el anterior programa eh, yo intentaba pues muy torpemente hacer una analogía, bueno más que analogía, eh, eh, comparativa entre el BIM aplicado al mundo de edificación y el BIM aplicado al mundo de las infraestructuras y eh, ahora mientras eh, te preguntaba Javier y le respondías a eso de, de la vinculación del plano en el IFC y tal y cual, pues eh, me ha venido a la cabeza una diferencia más, ¿no? El, el hecho de que los arquitectos o, o, o la gente que nos dedicamos al mundo de la edificación, al final, cuando trabajamos en una aplicación BIM, sea la que sea, se puede decir que trabajamos sobre el plano, ¿no? Eh, con esa filosofía, ese acrónimo WYSIWYG, we ¿no? What you see is what you get. Está trabajando sobre una vista que. Con algunas cotas, con algunas indicaciones y una cartela podría ser un plano. Creo, claro, eso en el, en el, con los modelos de infra que son, yo creo, tremendamente más complejos, no sucede tan así. Al final necesitas pues, una especie de, de, no sé, de, de, de visualizador especial que te ayude a entender toda esa complejidad del modelo. Bien, en ese eh, programa yo exponía como diferencia entre los procesos de modelado de edificación y los de infraestructura lineal que mientras que los primeros son procesos entre comillas aditivos, es decir, van añadiendo piezas progresivamente como si estuviésemos componiendo un lego, el de generación de infraestructuras no es un proceso aditivo, sino que es un proceso más generativo. Es decir, al final el modelo es el resultado de toda esa compleja definición paramétrica de eh, esa alineación, ese eje y las secciones extrusionadas. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación antes de nada.
3: Pues yo creo que esa analogía es bastante... Correcta. Eh, a lo mejor en parte, porque no todo lo de la obra lineal forma es, está formado por secciones. Cierto. Mm. Eh, por ejemplo, la señal vertical, pues sí que puede ser un proceso aditivo o más aditivo. Pero el proceso de llamarlo generativo, pues sí, estoy de acuerdo, porque al final un ingeniero civil no, no diseña un terraplén, no pone un terraplén simplemente da unas pautas para que se estrelle o colisione contra el terreno y ahí sale pues 20 terraplenes, no lo sabes prácticamente no, no sabes lo que va a salir eh, y luego una vez que ha salido pues puedes tomar decisiones ¿no? eh, entonces claro, entiendo que la edificación es más, bueno pues eh, lo de el Lego no pues vas poniendo piezas ¿no? y vas formando tu diseño a lo mejor hay piezas ajustables, puede ser y que tengan cierto proceso de cálculo, pero vas, vas decidiendo mucho lo que pones, ¿no? Sin embargo, en la obra lineal a veces eh, tú manejas tu rasante, la subes, ¿no? en longitudinal, pones una rampa mayor y has, han aparecido tres terraplenes que no sabías que iban a aparecer, aparecer y han desaparecido dos excavaciones. Eh, hasta que no haces el proceso de cálculo, porque tu mente no es capaz de procesarlo, eh, cuando ya ves el resultado, pues dices, bueno, eh, vale, tengo 8 objetos más y han desaparecido otros 20 de otra tipología, ¿no?
2: Claro, porque se tiene que ver con, con la siguiente pregunta que yo tenía aquí, ¿no? Al final, el, el proceso de, de modelado, de proyección, es un proceso iterativo. En el caso de eh, un modelo de Istran, el modelo se tiene cuando se pulsa ese botón mágico que decíamos antes de cálculo, ¿verdad?, pero, eh, claro, el, el, la, la proyección es iterativa y está continuamente sujeta a cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo afecta a la naturaleza de ese proceso la necesaria modificación de los modelos en fase de diseño? Hay que ir generando constantemente modelos, ¿no?
3: Sí, y de hecho, bueno, estas aplicaciones pues te dan eh, lo que llaman alternativas. Entonces, sobre un hilo conductor en planta, pues tienes varios rasantes y vas comparando qué mejor... ¿Qué resultados te da uno? ¿Resultado te da otro? De hecho, las administraciones suelen pedir alternativas, es decir, alternativa 1, 2, 3, 4, y con eso se decide. Algunas la más barata, que es un poco lo que también tratas de justificar, ¿no? Intentas hacer procesos iterativos donde el movimiento de tierras no es tan importante que sea mínimo. Quizás si tienes que excavar y esa excavación la trasladas al relleno y compensa en cero es decir, no tengo que irme a una cantera a extraer material o a un vertedero a dejarlo por ahí entonces eh, quizás es más interesante que aunque sea mayor volumen de tierras se compensan a sí mismas ¿no? tienes poco residuo eh, y entonces vas generando iteraciones incluso alternativas tienes alternativa A, B y con esas pues, puedes valorar una será más barata, otra será más cara, pero tendrá mejor más seguridad o más velocidad en algunos casos. Y entonces eh, con eso vas jugando, pero es un proceso iterativo hasta que llegas a una solución que te gusta o que te gusta a ti y te gusta al resto, le gusta al resto de, de personas, ¿no? Entonces, pero eh, esa iteración tiene, tiene también sus problemas en el mundo del BIN cuando en el BIN hablamos de que todos los objetos tienen identificador único, está bien, pero esas iteraciones que hacen aparecer y desaparecer objetos, si yo hago después vínculos por identificadores de objetos, puede llegar la sorpresa de que han desaparecido algunos, unos han mezclado con otros, que eso también pasa. y Entonces, claro, tienes a lo mejor documentación asociada a ciertos identificadores, y tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener mucho cuidado porque ese proceso generativo no tienes el control en tu mente de decir, bueno, pues ahora me ha cambiado el identificador de algo que yo creía estático, ha sido otro, pero porque se ha comido a otros dos más y ha heredado, otros dos han heredado el identificador de otro que es el que se los ha comido, ¿no? Eso es complicado, es una... De hecho, los software nos lleva de cabeza crear identificadores, digamos, inteligentes de que se acuerden de procesos iterativos anteriores. Es un mundo complejo y yo creo que tardará en resolverse hasta que, digamos, haya suficiente inteligencia artificial que controle o recuerde esos procesos de identificadores. Es uno de los problemas, yo creo que
2: a nivel de la obra lineal, que puede causar mayor complejidad a la hora de gestionarlo. Desde luego que sí. Y esa complejidad, de hecho, aumenta porque no todos los elementos son lineales. Istran eh, también permite crear lo que denomina estructuras, ¿no? como por ejemplo un puente, que, que, que quedará definido pues, eh, por elementos bastante concretos y tangibles, tableros, vigas, pilares, estribos. Eh, al respecto de, de, de este tipo de, de objetos complejos, ¿es suficientemente potente IsTram para la generación de estos elementos? O si necesitamos particularizar mucho el diseño, ¿es preferible pasar a una aplicación que trabaje con ese modo aditivo?
3: Yo diría que depende. Eh, por ejemplo, muros de contención, que al final también son estructuras, pues eh, o sea, con Instagram te va a valer eh, totalmente. Eh, para puentes asociados a ejes eh, también te va a valer porque al final es pura geometría e incluso diría yo, pues a lo mejor pues, ciertas pasarelas, peatonales, pues aquello que puedas asemejar una estructura a algo lineal, que tenga un recorrido, aunque sea puntual, ¿no? pero vaya recorriendo algo lineal. Yo creo que ahí Istran eh, te va a valer y te va a ser bastante productivo. Sin embargo, Istran no es un programa, por ejemplo, que calcule estructuras. Si son estructuras de hormigón armado y alguien tiene que modelar la armadura, pues ya tienes que estar pensando que por lo menos esa, esa estructura que tú has predefinido en Istran tienes que llevarla en algún mm, formato interoperable para que otro un calculista genere esa, ese modelado, pues en este caso de las barras de, 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 de la armadura, que corresponde a cada uno de los elementos que tú has predefinido. Y luego alguien te puede decir, pues no me caben, <risa> tienes que rediseñarlo. ¿no? Entonces eso, eso pasará. Eh, estructuras más puntuales, tipo metálicas, pues sí, yo diría que eh, hay muchos software de edificación que incluso te pueda ser más productivo tomar la decisión de diseñarlo en esa, eh, en esa plataforma, en esa aplicación. ¿no? El caso es que si, yo creo que lo importante es que si trabajamos con formatos abiertos, interoperables, lo máximo posible, cada disciplina pueda elegir a, a aquella aplicación que más le convenga y que en el, si en el traspaso de información no se pierde mucha información, pues para mí eso sería lo ideal. Puedes hacer muchas estructuras con Istra, las puedes hacer, pero al final, pues si vas a tener que llegar al detalle de armaduras, eh, Istra no te va a valer. No sé si alguien ha, algún, algún friki ha podido hacer las armaduras en Istra. Podría hacerlo, pero probablemente no es el programa adecuado.
2: Sí, yo creo que has dado ahí un poco con la clave. no Si, si la aproximación es una eh, aproximación que merezca la pena plantearse en términos lineales, o una aproximación más tridimensional. A mí es que me llama mucho la atención que Revit, que se utiliza para todo, pues, por ejemplo, se utilice también para el diseño de, de, de puentes. Y, claro, si yo pienso en, 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 en algo asociado a una infraestructura lineal, me parece mucho más lógico trabajar con PKs que trabajar con coordenadas X y Z.
3: Sí, luego ya sabéis que también el mundo de las coordenadas globales de la infraestructura pues siempre tiene ese conflicto con las coordenadas locales, ¿no? Eh, entonces, eh, trabajar eh, en UTM, ¿no?, <ríe> es un sistema de coordenadas, pues eh, los programas de edificación, pues si lo haces bien no tiene por qué haber ningún problema, pero siempre está el conflicto de estar bien geoposicionado o no o girado. Eh, por mucho que hagamos divulgación de esa coordinación, eh, siempre hay problemas, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, entiendo que Revit puede, sirve para muchas cosas, pero lo que comentas, ¿no? Por ejemplo, un túnel, eh, incluso con dovelas, las dovelas se giran, se dilatan, o, o, tienen pequeñas cuñas ajustadas al trazado, ¿no? Eh, bueno, lo puedes hacer con los dos software, otra cuestión es la productividad que vas a sacar con uno o con otro. Eh, pues ahí a, a, habrá que valorar, ¿no? Porque a veces, pues incluso. Hay software que no es de trazado, que tienes que depender de programación o otro software de programación que te ayude a generar esos modelos. Y eso ya también exige un nivel de formación que a lo mejor de informática o de programación,
1: pues eh, algunos no tenemos, ¿no? Venga, vámonos a la parte fotogénica del BIM. Cuando hay que enseñar una infraestructura en su contexto para que hasta un profano la entienda, porque aunque... Llevamos 2024, llevamos 24 años del 2000 y aún hay gente que no entiende planos. ¿De qué armas está dotado ISTRAN? ¿Cuál es la calidad de los modelos de trabajo nativos y o de los ficheros de exportación a otras aplicaciones en las que se puedan crear estas presentaciones más hollywoodianas?
3: Eh, sí, hablando por hollywoodiano, es aquello que me hace eh, más espectacular. Eh,
1: de los modelos creados, ¿no? Ahí vamos.
3: Istran eh, tiene un módulo que se llama Virtual 3D que está enfocado a vender tu producto, digamos, ¿no? En tu, tus modelos. Pero tiene un enfoque de usuarios que no sean profesionales de los animadores que crean películas de Disney, ¿no? En 3D. Entonces, eh, digamos que el producto que tú sa sacas del módulo de Virtual 3D de Instagram es espectacular hasta cierto punto, ¿vale? Eh, si quieres generar el movimiento de alabeo de las hojas de un árbol, porque eso va a generar más espectacular en tu vídeo, pues igual tienes que recurrir a profesionales eh, exportando esto en un... Se pueden exportar modelos de Istran a 3D Studio, a obj que son ya mallas preparadas un poco para el procesado post procesado de esa información 3D para que sea, digamos, más animable. ¿no? Entonces tiene un módulo en el que puedes hacer circular coches, eh, circular pues, eh, trenes, eh, y si alguien quiere dedicarle tiempo a poner pajaritos que vayan por ahí y distraer el... Eh, la atención del observador, pues pues también se puede hacer. Eh, pero es verdad que estamos en un punto donde la venta de tu modelo puede, tiene que ser lo más espectacular posible y acabas teniendo que recurrir a profesionales de animación para todo esto. Eh, lo de los pajaritos no lo he dicho porque se me ha ocurrido, sino porque he visto a usuarios hacer una banda de pájaros cruzando una carretera, ¿no?
1: Yo te iba a preguntar que si podemos llegar al más mínimo detalle. con Señales de tráfico, quita miedos, marcas viales, son genéricos. Sí. Pero el conejo atropellado allí, el paquete de clean estirado, no creo. ¿Cuál es el procedimiento para crear estos elementos? ¿Irnos a un modelador? como has dicho? Yo
3: diría que sí. O sea, en Benistra se puede. Y si tú quieres perder tiempo en hacer esas cosas lo puedes hacer. Eh, otra cuestión es si animar un conejo, yo soy la persona capacitada como ingeniero civil a hacer, para hacer eso. Pues, si tengo tiempo, pues igual me, me lo puedo plantear. Incluso hacer adelantamientos, incluso choques simulados de, de vehículos, también los he visto hacer. Pero no sé si es eso es un tiempo enorme eh, el que se dedica a, a hacer esas cuestiones. ¿no? Sí que lo he visto también un poco para, por ejemplo, aunque esté mal dicho, eh, eh, decirlo, eh, simular errores, o sea, tapar errores de tu modelo. Hay ciertas plantas, arbustos, que están colocados estratégicamente para tapar huecos de algún objeto que no te ha dado tiempo a terminar. Pues bueno, bueno, bueno eh, esto también puede ser el Big Hollywood, de tal manera que al usuario que va a ver tu modelo y que no sabe que es un peralte, ni lo va a ver, eh, está distraído con otras cosas que a lo mejor, pues, bueno, pues son más impactantemente visuales. ¿no? Eh, bueno, con esto no lo puedes hacer. Tiene un módulo que sirve para esas cosas, pero no es un software como el 3D Studio o Maya, que son ya producciones en las que, si te interesa vender tu producto e impactar con ello, pues probablemente tengas que recurrir a ello.
0: Muy bien, pues hemos dado este repasito a esas posibilidades de, de BIM en Istram y de nuevo me toca arrancar un nuevo bloque y ahora, pues como adelantaba Marcos al principio, eh, vamos a hablar un poco ya de estándares, ¿no? que es algo que yo creo que nos sentimos un poco más cómodos porque no son como más familiares. Y bueno, eh, vamos a intentar centrar un poco la conversación de, de este tercer bloque en torno a esa nueva versión del estándar IFC, el IFC 4.3, ¿no? que eh, creo que o sea, está publicado, pero creo que está como pendiente de eh, certificación ISO o algo así, creo recordar de la documentación. O sea, está casi, casi eh, súper, súper aprobado. Y, bueno, ¿qué ha supuesto para la comunidad de infraestructuras la aparición de un estándar en el que ya se tienen en cuenta esas alineaciones, esos ejes, esos trazados y a lo mejor se pueden empezar a generar planos de mayor calidad a partir de esa documenta de ese modelo. Bueno, en,
3: en principio quiero recordar que ya está aprobado por la ISO, ya es un estándar ISO. No sé si el mes pasado salió o algo así, sí. o recibí una notificación de que eso ya estaba eh, publicado. ¿no? Eh, el impacto de la, dentro de la comunidad de infraestructuras, pues yo creo que todavía estamos en shock, la verdad. Es como que viene un camión y todavía no sabemos conducirlo. Eh, entonces, tiene tantas posibilidades el IFC 4.3 para la explotación de infraestructuras que no deja de ser el mismo que es de edificación ampliado. ¿no? Eh, tiene, a lo mejor se ha ampliado algún property set del estándar dentro de las, de las entidades de edificación, pero bueno, son añadidos que sirven para meter información de infraestructuras, ¿no? eh, Yo creo que todavía estamos en eso, en SOC. Eh, a nivel de usuario, mmm, probablemente no se esté usando mucho porque las administraciones todavía no se han comprometido a pedirlo. A nivel de software también pasa que, aunque Istran produzca modelos 4.3, si no tienes un visor normalmente gratuito que esté por el mercado en el que pueda cargar eh, elementos del esquema 4.3, pues estás un poco limitado. Entonces, normalmente la administración te puede pedir pues el 4.0, ¿vale? A día de hoy es lo que, lo que pasa. Pero eh, tenemos mucha ilusión, realmente, porque uno de los frenos, quizás, del BIN o del encaje del BIN en la infraestructura ha sido falta de un estándar que cubriera muchas necesidades que no cubría hasta ahora eso ha llegado y ahora pues queda también que los software eh, espabilemos entre ellos Istra, incluir todas las posibilidades que tiene el 4.3 y también generar eh, normativa a nivel de administración para eh, como decías pues si yo quiero obtener el listado de peraltes de una carretera para saber si mi vehículo no se va a salir en una curva, eh, en un 2X3 no puedo, no tengo un estándar, una entidad estandarizada dentro de IFC que lo recoge. Sin embargo, en el 4 x sí lo hay. ¿no? Si hay los ejes, si hay las rasantes, igual que hay una señal de tráfico que no tiene coordenadas. y Simplemente está posicionada a una distancia de un eje y en un punto kilométrico eso en, en teoría un visual, un visualizador que a día de hoy creo, no sé si lo hay igual sí, ya puede ser que hay algunos que lo procesan que un punto, un bloque una entidad IFC sign esté dado por punto kilométrico y distancia a la carretera sin coordenadas entonces, claro, si el software es capaz de entenderlo, dice ya tengo el eje, pues lo puedo poner pues ahí aparecerá. ¿no? Eh, entonces, el impacto que va, no ahora, sino a lo largo de este año y probablemente el 2025 en la comunidad de infraestructuras de este estándar va a ser muy fuerte. Yo creo que va a ser bastante fuerte.
2: Aparcamos eh, un momentín la versión 4.3 del esquema IFC y volvemos a Istram. ¿Cómo se lleva a cabo la traducción de la información contenida en el modelo nativo de Istram a la información formateada contemplada en el esquema de IFC? Eh, y aprovecho para preguntar qué es una clase de Istram y cómo se relaciona con las clases IFC.
3: Vale. Eh, para entender un poco el modelo nativo BIM de Istram... Eh... Todo lo que generes eh, en Istran eh, está clasificado por defecto y, y es lo que pertenecen, todos los objetos pertenecen a clases de Istran. La clase de Istran es un, una agrupación de objetos cuyo origen es el mismo o que tienen cierta similitud entre ellos. El objeto, por ejemplo, una clase de Istran... En BIM puede ser un terraplen, ¿vale? Puede llamarse de otra manera, pero una clase puede ser un terraplen. Y, y yo puedo tener 80 terraplenes, pero sus formas son geométricamente todas... Su forma es una masa rara, ¿no? Eh, de forma. Y al final todos ellos han sido originados por un concepto que se llama terraplen y que tiene pues, unos parámetros de diseño y unas reglas en las que se construye, ¿no? Eso... eso se genera una clase. Eh, entonces, las clases, pues no sé si llamarlas familias, porque no sé si es la traducción a otro software de edificación que pueda ser lo más análogo posible, ¿no? eh, Pero el modelo de Istran, aparte de estar clasificado, está jerarquizado, y normalmente espacial, una jerarquía espacial, ¿no? Entonces, eh, claro, el, tú tienes a nivel de proyecto, pero luego hay una zona que es la obra lineal, luego hay ejes, dentro de esos ejes hay tramos de ejes y dentro de esos ejes puede haber un puente, puede haber un pavimento, puede haber muchos desgloses, ¿no? Pero es una estructura espacial. Esa estructura espacial eh, tiene relación con la estructura de clases de IFC y las estructuras y las clases de Istran también tienen relación con la estructura de clases IFC. Hay clases espaciales eh, o jerarquía, digamos, de agrupaciones en IFC, que pueda ser el IFC Project, IFC Site, IFC Building, Building Store. Entonces, esas estructuras espaciales del nativo de Istran se equivalen a esas estructuras espaciales de, eh, las, de los esquemas IFCs. El problema con la llegada del 43 es que la estructura espacial para una infraestructura cambia. Hasta ahora, si yo quiero exportar un modelo IFC de una carretera, básicamente es espacialmente es un edificio dividido en plantas, ¿no? Y cada planta, pues, es un eje y bueno, lo veo en el esquema, aunque visualmente pues ves una carretera, ¿no? Con la llegada, la llegada del 43, pues hay otra estructura espacial en la que esa estructura de Istran, llamada nodos, se equivale a clases de IFC. Y por otro lado, las clases de los objetos, como pueda ser un terraplén, eso tiene, eh, se puede asignar a nivel de ejemplar, creo que es, quizás será análogo en, en, en edificación o alguno de los programas de edificación, donde tú le puedes asignar u, una entidad IFC. La entidad IFC, imaginaos que es IFC Window, eh, para una señal de tráfico. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer. Normalmente no haces eso porque le pones un IFC building en la main proxy lo más general posible si no hay una entidad en el esquema más acorde o que identifique mejor ese objeto. Entonces, todos los ejemplares tienen, ese, tienen esa equivalencia. Pero no, a nivel de producción eso no es viable. O sea, tienes muchos objetos para hacer eso. Entonces, se utilizan las clases porque las clases de Istran tienen un atributo obligatorio y es que tiene que tener la relación con IFC, obligadamente. No, no existe una clase de Istran que no tenga un atributo equivalente a una clase de IFC. Entonces, tú tienes tu clase de Istran, la clase IFC, pues eh, una entidad que sea IFC mmm, Column, y todos los objetos que puedan salir de esa clase van a heredar el IFC Column. Y luego también tiene la derivada, si es que existe en el esquema de IFC, un tipo predeterminado. Los tipos predeterminados pues, son pequeñas definiciones, un listado normalmente eh, dentro de la entidad IFC pues, que identifica mejor ese objeto. ¿no? Entonces, eso es como obligatorio en todas las clases de Istra. ¿Alguien puede editar manualmente eso? Sí alguien se puede equivocar también. Entonces, lo que hace para garantizar que el modelo ex exista dentro del esquema eh, te lo convierte a, a building element proxy o en la, la entidad de la versión del esquema anterior en la que esa, esa clase de Istram pueda ser exportable. Me explico. Si uno elige IFC Airworks CAD, que sería desmonte, pero solo existe en la 4.3, alguien te dice, pues, ¿por qué no me lo pasas en 2x3? Porque mi software X, que es de 2016, no tengo esa versión y quiero poder verlo, ¿no? Entonces, claro, se lo pasas a esa versión y no existe esa entidad o esa clase eh, IFC en ese esquema. Entonces, la estrategia es dejarle a Istran que lo haga solo, o si eres más precavido y sabes que eso te va a pasar, te creas como dos mapas, uno de versión 4.0 o 2x3 y otro de versión 4x3. Para las supuestas entregas, no tanto entregas, porque eso en teoría debería estar más regulado, sino que dentro de tu, tu trabajo, dentro de tu empresa, entre tus equipos, pues no todos tienen la última versión de un software o, y tienes que pasar la información en IFC en algunos formatos más antiguos. Entonces, como te lo ves venir, entonces te creas como dos mapas alternativos de los esquemas IFCs para que vayan a recibir lo que se supone que les corresponde en cada esquema. Entonces, eh, realmente el vínculo principal con IFC y el nativo de Istran son las clases de Istran, que son las que te hacen esa conversión Luego hay otros detalles un poco que pueden surgir a nivel de nodos y a nivel de ejemplares, pero la clase de ISTRAN son los grupos que obligadamente tienen que tener relación con IFC. Aunque luego, luego no utilices IFC, que puede
2: ser. Y eh, esa clase tan protagonista en el, en el nuevo esquema 4.3 IFC Alignment, ¿cómo se relaciona esa clase tan no sé si decir tan 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 etérea o tan difícilmente comprensible con los componentes que definen la obra lineal de Eastram.
3: Sí, el IFC Alignment claro, es un, un concepto un poco complejo,
2: eh,
3: incluso el IFC Alignment luego dentro del esquema vas, vas investigando y, y tiene una composición de Alignment horizontal y Alignment vertical, ¿no? Entonces eh, Y luego tienen sus pequeños componentes, recta, curva, clotoide, etcétera, que son los que dan el concepto abstracto de lo que es un alignment. Eh, quizás el alignment se desvirtúa después porque lo conviertes espacialmente en un IFC Road, un IFC Rail, depende de, de lo que es un ferrocarril o una carretera, pero lo que es la estructura matemática de ese hilo conductor eh, tiene que ir alojado en IFC Alignment. Luego los objetos se pueden asociar a ese IFC Alignment pues, por diciendo pues eh, en el PK80, punto kilométrico 80, hay un cartel de salida de la autopista. ¿vale? Eso puede hacerlo y asignarlo al IFC Alignment. Eh, tiene Quizás no tanto en el IFC Alignment, porque a, a veces en una autopista, imaginaos que vais por una autopista, puedes tener un IFC Alignment 2D, uno, y dos verticales. Tu calzada de un sentido de la derecha va un poquito más elevada que la de la izquierda. Entonces, por un IFC Alignment tienes un Alignment 2D y dos Alignment verticales. Entonces, a veces los objetos tienes que asignárselos a, a la vertical de la de, calzada derecha o de la calzada izquierda, pero van separadas ¿no? es un, un concepto que a veces aparece muy desapercibido porque los objetos de la obra lineal mmm, tiene que existir el alignment porque es la composición del hilo conductor pero luego los objetos no tienen por qué ir directamente a ese IFC alignment sino que va al borde de la carretera y el borde de la carretera por antes sea un IFC cur, curva curva 3D eh, que ha sido deducido de ese IFC Alignment. Pero básicamente la obra lineal es tu, tu abstracción o conductor de todos los elementos que se han generado. Lo que pasa es que cuando ya ves el IFC ya resuelto, pues dices, bueno, pues el Terraplane está asociado a ese IFC Alignment. A priori no. Lo vas a establecer como un espacio, IFC Project, IFC Site, IFC road, IFC road par, que sería eh, una parte de carretera y a, par y a partir de ahí probablemente sí que encuentres, eh, a lo mejor varios, varios desgloses eh, posteriores, eh, un terraple. Entonces los objetos sólidos que, que puedes tocar probablemente van en una jerarquía espacial eh, y si no tienes una carretera y es otra cosa, pues hay un IFC eh, facility Park En los que tu, mucha gente pues Coloca ahí sus, sus elementos Y está en una jerarquía espacial Aunque Por otro lado En relaciones de IFC Va asignado a un eje Que es el IFC Alignment Pero el IFC Alignment básicamente sirve para mm, Agrupar Todo ese hilo 3D Pero el hilo es básicamente una línea 3D Compuesta por el diseño horizontal De curvas y las subidas y bajadas eh, de tu propia carretera. Entonces, eso es un poco cómo se integra el IFC Alignment dentro de los programas de software de trazado. Yo diría que todos los que exporten a IFC así lo hacen y así se recomienda que se haga. Y luego la información espacial, o jerarquía espacial, mejor dicho, de la infraestructura, que ya va, que tiene otro recorrido. Por lo general tiene otro recorrido. No sé si esto he aclarado, pero es, es bastante abstracto lo que. Tiene IFC y tanto en los programas de trazado, sobre pues, todo para entender cómo se forman los ejes. Es, es complejo.
2: Sí, y, y sobre todo porque en lo que se refiere a esa intangibilidad, eh, que nadie espere ver un IFC alignment ahora mismo con su BIM Vision o BIM con la Zoom porque no pueden leerlo por más que ISTRAN que, que pueda generarlo pero me estoy metiendo ya en la siguiente pregunta, José, dale
1: Sí, porque antes nos separamos y ahora nos volvemos a unir volvemos a unir ISTRAN e fc 4.3 ¿Cómo y cuánto aprovecha ISTRAN los nuevos dominios y las nuevas estructuras espaciales creadas en el tránsito de la clásica versión 2 por a la ya oficial 4.3 que has tocado antes algo por encima?
2: Que, por cierto, estaba mirando mientras preguntaba Javier, ya, ya es, es decir, ya tenemos ISO, pero todavía no se ha publicado la ISO.
3: Sí, algo recordaba de eso, que nos enviaron, al menos a las personas de Building Smart, eh, un comunicado de que estaba aprobado, pero es posible que oficialmente no se haya hecho la publicación a nivel de público. ¿no? Eh, vale, eh, volviendo a la pregunta, pues... Mmm, la transición, yo creo que es relativamente fácil a las nuevas entidades por, por un motivo, porque ya los programas de trazado en general, como trabajan de manera similar, Istran y cualquier software que se dedique a infraestructuras viales, eh, lo que ha hecho el esquema IFC es, por, una, por un lado, copiar un antiguo, bueno, antiguo y presente formato que se llama Land XML que para el tema de los alignments es exactamente igual, escrito de otra manera. Y eh, las estructuras que se generan de Istran, de infraestructura, básicamente lo que ha salido en el 4.3 es muy similar. es no, no voy a decir igual, pero bastante similar. Entonces, mmm, ¿cómo se hace esa transición? Pues básicamente lo que nos ha costado a nosotros desde Istran es hacer la transformación de una obra lineal a un edificio para ser compatible con el 2x3 o 4.0. De tal manera que yo te engaño, ¿no? decirlo de una manera y, y simulo pisos de un edificio y son ejes, ¿no? De obras lineales, ¿no? Eh, no está mal hacerlo así, básicamente, pero tienes un hueco dentro de los formatos IFCs 2x3 al menos para ver tus modelos. ¿no? Eh, a lo mejor no te aporta mucha información en el que estén catalogados como pisos, ¿no? pero, pero bueno, están ahí. Luego la información extra que tú quieras ponerla, pues eh, bienvenido sea. ¿no? Cuando llegas al 4.3, para nosotros es más fácil porque la estructura ya la tienes montada dentro de un diseño de obra lineal y básicamente es ir relacionando lo mismo en una estructura que se llama IFC 4X3. Al menos en estructura. Mm, las entidades nuevas, pues. Istran exporta entidades, importa entidades en IFC 4.3, pero no todas. Mm, ¿Con esto qué quiere decir? Eh, El esquema IFC es tan grande, es brutalmente grande, como para intentar acumular todo, ¿no? Eh, y por eso en las versiones x 3 y 4.0 se sacó lo que se, se llaman los MVDs eh, que son partes o estandarizaciones pequeñas del esquema IFC eh, para ser compatible. Lo que pasa es que eso, pues la estrategia de Building Smart a, a futuro es retirar eso y bueno, no sé, puede ser que tenga algún motivo de que... Mm, eso promo promocionaba que los software que son eh, compatibles con un MVD, pues ya se quedan ahí y no siguen investigando con el resto del esquema, ¿no? Pues eso está pasando ahora con el 4.3. Istran tiene un montón o muchas eh, entidades eh, catalogadas ya del esquema, pero faltan unas cuantas más. Y unas cuantas más que son, son bastantes. El problema muchas veces es que cuando tú a lo mejor te atreves con ello, pues si nadie, ningún visor, las ha probado todavía, pues no sabes si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, o no tienes manera de comprobar que tus experimentos sobre el esquema pues son correctos. Y dentro de un esquema, por muy estándar que sea, siempre también están las interpretaciones. Uno puede interpretar que un terraplén lo puede guardar de una manera, hay un sitio... Para eso, y puede que otro sitio también le valga. Eh, entonces, es importante para los software o para Istran estudiar tanto las entidades como también los property set estándar. Estamos acostumbrados a pedir property set de usuarios o administraciones que proponen, pero para la interoperabilidad entre software para un futuro usuario Pasar de un software a otro utilizando los PSET estándar del esquema es, sería mucho más fácil porque sé que un peralte está en el PSET dedicado a peraltes dentro del esquema IFC, aunque esté en inglés, y no un PSET de una administración que lo ha propuesto, pero que eh, a nivel de software pues me cuesta entender qué convenio se consiguió en una administración para poner el peralte de una manera. ¿no? El estándar está muy bien porque ahí, digamos, que no son textos la mayoría de los atributos o propiedades que se ponen, sino que tienen, un, tienen unidades, tienen eh, una clasificación de cómo se generan esos números. No todos los números son iguales, por muy número que tú pidas en una dimensión. Eh, igual que la, hay etiquetas, hay textos, hay URLs, entonces eh, uno de los trabajos que nos queda a los software, eh, incluido Istran, es ampliar las capacidades del 4.3 para que sea lo más usable posible. Y estamos en esa fase incipiente, aunque Istran llevaba tiempo con el 4.3, pero porque estábamos en el proceso de aportar a Building Smart eh, las capacidades que tienen los software de infraestructuras y, bueno, pues eh, entre un trabajo y otro, pues al final nosotros ya teníamos trabajo previo hecho, ¿no? Y a algunas otras empresas de software también les pasó lo mismo. Y a la hora de publicar el 4.3, pues dice pues ya lo tengo. Bueno, ya lo tienes, entero no, pero si sí tienes una base grande en eh, la que proporcionar esos 4.3. ¿Los visores? Esperemos que poco a poco pues un visor gratuito, pues pueda leer cualquier cosa que pueda exportar Istran a nivel de 4.3. Como decía Marco, eh, Vincola puede leer las alignment de, de Istran. Pues a lo mejor en un principio lo podrá leer a nivel de texto, ¿no? Te pueda poner unas, una, una ventana en la que tú puedas ver, pues una recta de, de 10 metros, una curva. De 80 metros. Otra cosa es representarlo visualmente, ¿no? Que claro, ahí necesitas un motor gráfico para entender cómo tienes que unir esos, eh, esa polilínea, por decirlo de una manera, que represente ese, ese o visualmente ese, graf, ese gráfico de la resolución del alignment. ¿no? Eso ya hará un tiempo. Ahora mismo costará, pero espero que, no sé, a lo largo de este año y el año que viene, probablemente el, el 4.3 y entiendo que las administraciones pues puedan darnos un empujón porque todo lo que nos obliga pues al final decide el usuario de si lo hace o no lo hace y si le cuesta tiempo pues no tiene por qué hacerlo pues entonces eh, la evolución al 4.3 pues será más lenta. Pero bueno, eh, yo creo que hay administraciones me consta que hay administraciones ya detrás del 4.3 intentando elaborar eh, entregables BIM que consideren la opción del 4.3
0: muy bien Alberto pues yo creo que ya podemos relajar un poco <ríe> no sé si se te ha quedado alguna cosa en el tintero que quieras comentar en relación eso pues no sé nuevo desarrollo futuro alguna cosita que para animar a los usuarios oye próximamente se va a lanzar tal cuestión o si quiere, cerramos aquí y pasamos a la charla personal, como tú veas. Bueno, por hablar... Yo creo que ya... Con, con esto has es aprobado. ¿eh? Por hablar
3: se pueden hablar muchas otras cosas, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que también para animar a los usuarios en general de infraestructuras, eh, bueno, por, por aquellos que tengan curiosidad, mmm, queda poco, prácticamente ya está encima el tema de implantación, o la relación del bin con el GIS, eh, es, también hay estándares que intentan eh, hacer pues, normativa para esa coordinación, que tarde o temprano para las infraestructuras es necesaria porque las escalas son muy grandes y el GIS trabaja muy bien con, con esas escalas. Y eso es uno de los procesos en los que está en marcha, por ejemplo, ISCRAN en los que productos pues, pues sean más amigables a la hora de pasar de un sitio a otro y que muchas veces el usuario no tenga por qué enterarse si está en un modelo BIR o está en un modelo de sistema de información geográfico. Y otro añadido pues también que va a llegar y es inevitable son las inteligencias artificiales. ¿no? Hay inteligencias artificiales para todo. Y entre nuestro mundo, pues por ejemplo, el reconocimiento de señales, para los coches autónomos, el coche autónomo siempre nos ha prometido que se conduce solo y ya estaba, y bueno, eso no es verdad. Probablemente llegue antes en ferrocarriles, ¿no? porque el ferrocarril no tiene volante, ¿no? <risa> va por los rieles y es más fácil y controlable, pero eh, digamos que los sensores y los gemelos digitales necesitan mm, inteligencia artificial para el reconocimiento más preciso de los objetos que existen en las infraestructuras viales entonces hay muchas inteligencias artificiales en las cuales Istran trabaja, no es que la haga Istran, las hay incluso abiertas un usuario normal puede acceder a ciertas inteligencias artificiales en las que puede programar sobre ellas y, y decidir pues que esta es mi tortuga y que cada vez que hay una foto de tortuga la reconozca pues lo mismo con las señales de tráfico entonces, eso va a llegar, no sé cuándo, se publicarán ya eh, aplicaciones en las que, sobre todo para las administraciones, le va a ayudar bastante. Y reconocimiento también de geometrías tridimensionales. Están los LIDAR, Scanner, son, están muy bien, pero son tan masivos los datos que se generan que luego no son totalmente manejables o simplificables, ¿no? entonces las inteligencias artificiales, ya hay inteligencias artificiales para intentar de 800 puntos que ha escaneado de un puente pues me diga esto es una columna y para mí una columna o un pilar es más manejable que 800 puntos, entonces eh, bueno para los usuarios que vean cómo evoluciona esto, eh, bueno, que sepan que eso va a llegar este año, el año que viene, ya se trabaja en ese tipo de, de cuestiones. Aún así, aunque Marco está fascinado con ese botón de cálculo mágico, dudo que todas las aplicaciones, nunca llegaremos por mucha inteligencia artificial, haya un botón de decir, haz una carretera o haz un ferrocarril eh, desde cero. Hay tantas variables que, bueno, no sé si lo veremos, pero yo creo que yo creo que no va a llegar. Cada vez se, se hacen más, complica, más complicadas las operaciones de diseño. Afortunadamente tenemos mucho poder de decisión y habrá botoncitos, pequeños botoncitos mágicos que te hacen cosas. Pero pero ahí estarán
2: Y aunque llegue, yo creo que la tecnología va muy por delante de la, de la ley, de la administración, con lo cual los que nos dedicamos a esto yo creo que nos, que nos jubilaremos eh, teniendo que, que estampar la firma en algún documento.
0: Sí, sí seguramente. Pues bueno, pues muy bien por esa, esa novedades, que yo sé que a José le gustan estas cosas de primicias y de y, y de cuestiones de futuro, así que estará contento con, con lo que has comentado. No me
1: interrumpir de lo emocionado que estaba. Hacía tiempo ahora teníamos una primicia así.
0: Pues sí, desde luego. Eh, bueno, pues si te parece Alberto, vamos a pasar ya a esa parte un poquito más más distendida, ¿no? más, más personal ya. Aparcamos un poquito la, la parte profesional y, bueno, yo creo que los usuarios eh, hemos aprendido mucho sobre, por lo menos, a situarnos en lo que se refiere a, al modelado de instalación, eh, de, de instalaciones de infraestructura, eh, referencias, conceptos de Istran e que, que se escapan un poco al mundillo y ahora… Pues eh, yo creo que también es interesante, pues, que no solo conozcan eso, sino que también te, te conozcan a ti, ¿no? Como persona, no tanto como profesional. Y para eso, pues, siempre a, a nuestros invitados los sometemos al, al test de Viero, que son, pues nada, siete preguntitas muy, muy cortas, muy sencillitas, eh, para pues, para saber un poco más de ti. Así que, si te parece, la primera pregunta dice algo así como: ¿Cuál fue tu primer ordenador? Y yo añado supongo que no sería capaz de lidiar con alineaciones y con trazados tan largos, ¿no?
1: No,
3: no creo. Y eso también va a dar pistas sobre mi edad, yo creo. <risa> eh, mi primer ordenador, eh, yo era pequeñito y se llamaba un MSX. Eh, creo que tenía 32 bits o algo así y para cargar algunos videojuegos necesitabas acoplarle un casete externo, y ponerle al Play... Y, y con eso era pues fueron mis primeros juegos. Yo tendría, no sé, siete ocho años o así. No sé si lo conocéis, suena muy
0: raro, pero se llamaba así, MSX. Sí, era, vamos, yo lo sé, bueno, porque al final me gustan mucho estas cosas, era un, un poco... Simplificándolo, igual que ahora tenemos los PCs o el, eh, digamos, la plataforma estándar PC, pues era una plataforma de microordenadores. que yo creo que era de, por la, no sé si desarrolló por Japón, una cosa así me suena, y había como muchos fabricantes que hacían su versión del, del MSX. Si mal no recuerdo, iban por ahí los, los tiros. La verdad es que, como dice, esta es una pregunta un poco enmascarada <risa> para, para poder eh, situar cronológicamente al, al invitado. Pues sí, pues bueno, y ahora esto ya que es un poco eh, ya más actual, eh, ¿los libros prefieres leer en formato tradicional en papel o te has pasado a, a formatos digitales? Eh,
3: quizás, estamos hablando de BIM, pero soy un poco clásico para eso. Eh, yo los libros que son un poco para no técnicos, ni, bueno, documentación eh, que sea más relacionado con lo profesional, pues sí, serán digitales. Pero prefiero todavía el libro en papel. O sea, los últimos libros que estoy leyendo, o así para relajarme, son, son todos libros en papel.
0: Pues sí, ya hay mucha gente que decimos no quiero más pantallas en mi vida, bastante tengo con el móvil, el ordenador.
3: Puede ser que estés harto ya de una pantalla y a lo mejor me relaja por las noches eh, tomar mi libro y pasar páginas. <risa> no es porque lo prefiera, pero me siento a gusto cómodo todavía con eso. Promete, este tío promete. Ahora <risa>
0: veremos. <risa> Y, y bueno, y te sientes a gusto leyendo, pero ¿prefieres leer en la playa, en la montaña o en algún otro sitio, algún sitio así favorito? Eh,
3: prefiero la montaña. Eh, o sea, no me gusta la playa, pero me gusta recorrer montañas. Aunque mi lugar favorito es La Coruña, que dices, pues es, es playa, ¿no? pero, pero ese es mi lugar favorito porque llevo pues, muchos años yendo... Eh, a nivel de vacaciones o a nivel de relajación personal, pues es, es uno de mis sitios favoritos, pero para perderme la montaña. Eh, sí, más que la playa.
0: Muy bien, pues aunque te pierdas, te relaje, harás un poquito de esfuerzo y si vas a Galicia pues todavía más pertinente esta pregunta eh, ¿cuál es esa comida favorita que tienes? ¿que te ayuda a reponer esa fuerza o, o por lo menos a dejarte tranquila No sé, como quieras la comida puede servir para muchas cosas. Sí,
3: bueno, hay muchas favoritas, ¿no? Pero si tengo que sacrificar muchas y quedarme con una pues, pues sé que esto va, bueno va, va, va a, a alargarse no porque yo creo que mi, mi comida favorita siendo muy simplista es la tortilla de patata
0: uy, esto va, es va perfecto ¿Estás vale, estás
3: perfecta, botando,
0: cuidado me, me la estás dejando <risa> cuidado la tortilla tiene la tortilla tiene que ser con cebolla o sin cebolla a ver eres Tim eh, José eh, Tim José Ángel Team eh, Marco.
3: Bueno, no sé qué es lo que tienen sus preferencias, pero, a ver, eh, como es mi plato favorito, me gustan todas. Pero, eh, si están en el punto que me agrada, prefiero la tortilla de patatas sin cebolla. No sabía, pues, tío pasado a
2: integrar el selectísimo <risa> grupo de gente con criterio. <risa> <risa> No, no, pero ahí lleva
0: razón. Es que yo creo que la, la, la cebolla en la tortilla es una, es como un conservante, es un aditivo. Por si te has pasado de cuajada, pues eh, recurres al comodín de la cebolla para intentar hacerla más... Bueno, de más
3: hecho, comestible. a ver, si yo tengo que hacer la tortilla de patatas, me eh, es más fácil hacerla con cebolla, porque creo que el punto de jugosidad la consigo mejor con cebolla. Aunque para mi gusto prefiero sin cebolla, pero para hacerlas, yo creo que es más complicado generar el punto... Eh, sin cebolla, yo, al menos yo soy yo soy bastante malo cocinando. Pero eh, si tengo que hacer la tortilla, si le pongo cebolla, me salen, me salen mejor. Ahora, para comer, prefiero sin cebolla.
0: Bien, bien, pues yo creo que no te falta razón, creo que sí, que el plus de humedad que le pega la, la, la cebolla, yo creo que, que favorece sacar el punto más fácil. Eh, bueno, y para disfrutar esa, esa tortilla con cebolla o sin cebolla, dependiendo de cómo haya quedado. Eh, ¿Tienes alguna película, algún libro, alguna canción, algo que te acompañe en ese momento así favorito? Mm,
3: películas... Soy bastante cinéfilo.
0: Eh, si me tengo que quedar con una
3: buena película, yo diría Blade Runner la original. De ciencia ah, ficción.
0: Ah, ah. ¿Y, y, y, ¿Y qué versión de, la, de las 200 que hay? Ah, bueno, la extendida, la del director, ¿no? Sí, director. <risa> exacto. Y luego hay una que
3: es, eh, bueno, que va con narración y otra sin narración, eh, si no recuerdo mal. Bueno. Eh, sí, correcto. Yo creo que es la del director, me parece la que es la que me quedo. Porque hay algo, no, no, no sé si he visto todas, ¿no? Pero bueno, eh, me quedaría con esa.
0: Yo puedes decir, no sé si he visto todas y no sé si están todavía todas hechas porque seguro que sacan dentro el no sé cuánto aniversario sacan una nueva que han quitado la mitad de la voz en off pero han añadido, sabe Dios que Eso es. es. Eh, de libros, mm, pff, eh, no sé si es el que más me gusta pero quizás
3: en mi lectura el que más me impactó fueron Los Pilares de la Tierra, me quedaría con ese. Eh, aunque a lo mejor he leído quizás libros mejores pero en el momento que me pilló aquel libro pues que me aficionó más a la lectura, me quedaría con,
0: con ese libro. Que no sé si es uno bueno para empezar, pero bueno. <risa> es... Hombre, co corto, tienes? desde luego, no es. ¿eh? <risa> tiene fama, tiene fama. Hombre, yo lo leí hace un montón de años y la verdad es que. No te lo pongo muy en pie ahora si tuviera que contarte toda la trama, pero sí recuerdo que me lo pasé bien leyéndolo. Sí.
1: Lo pues pasa entonces... que es muy. Bajo, tiene que estar el monitor para pa subirlo. Mira,
2: li, libro digital. A ver, para a leer ver. a Ken Follett, Los pilares de la tierra, para leer sí. el, la trilogía esta del siglo XX, ahí, fin. chicos, eh, ahí se impone el, el libro digital, pero por razones obvias. Sí, yo, yo
0: estoy empezando a leer ahora a Brandon Sanderson que tiene ahí como docenas y o sea yo qué sé cuántos libros tiene este hombre y son tochos de 600 700 páginas y yo lo siento pero me lo llevo me lo llevo en digital porque si no es inviable ir con, con esos pedazos de, de tarugos de libros o sea que yo ahí soy team digital venga pues para rematar Alberto eh, alguna afición que te permita desconectar que te guste al margen de trabajar y de venir a grabar a Big podcast
3: eh, pues relacionado con una de las preguntas anteriores Que comenté que me gustaba más la montaña eh, Tengo una afición que es el senderismo Sobre todo por montaña eh, Intento ir con grupos eh, Incluso algún grupo de ingenieros de caminos Que quedamos para hacer excursiones Algunas son más fáciles, otras son más difíciles Sin ser escalada. Claramente me gusta caminar por la montaña Tipo senderismo sin correr, <ríe> que ya no estoy para eso, eh, y, y, y escalada ya me supera. Eh, pero sí, mi afición, siempre que tengo tiempo, algún fin de semana, incluso alguna tarde, me escapo
0: a, a hacer alguna ruta de, de senderismo vamos no, se ve que la, la topografía la tienes presente tanto en el día a día como en, el, en, el, en las aficiones. Sí, sí. ¿no? no sé si es porque estudié topografía o al revés. Me gustaba la montaña, y estudié topografía, ya, ya no lo recuerdo. Ya te estoy imaginando. Creo que podemos bajar por aquí porque no es la línea de máxima pendiente. De... Un
1: color de deyección. <risa>
0: <risa> oye,
3: oye, sabéis de topografía, ¿eh?
0: <risa> bueno, yo, yo lo que enseñaron en geometría descriptiva la carrera en primero es... ¿eh? <risa> Sabemos lo, lo justo que me acuerdo que uno de los ejercicios a calcular con una, te ponían las curvas de nivel y te decía, calcule la línea de máxima pendiente y tal. Sí. O sea que alguna cosa voy, sería incapaz de calcularlo voy ahora. por pero... las montañas y voy visualizando las curvas
3: de nivel ahí
1: por <risa> el campo. A mí me explicaron la curva de máxima pendiente como que es donde la gota de un botijo sale.
0: Sí. Ah, pues mira. Bueno, vale, eso forma. <risa> O sea, que sea perpe será perpendicular ¿no? a las líneas de, de nivel, si mal no recuerdo, algo así era. ¿no? Sí, claro. Ah, vale. vale. Pues mira, no, no lo tengo tan oxidado Pues oye, muy bien, eh, parece interesante eh, unir esas partes de, de trabajo, afición y, y temas personales. Y bueno, así con lo, a lo tonto, a lo tonto, como te decíamos, mira, rozando las, las dos horas, que al final siempre nos vamos más o menos a esta, a esta duración. Y nada, pues por mi parte, pues simplemente lo que queda es agradecerte el, el haberte prestado a esta, a esta entrevista, haberte sometido a, a nuestro cuestionario implacable y, y sobre todo por habernos acercado un poquito a los neófitos, pues todo lo que tiene que ver con, con el mundo de las, de las infraestructuras. Así que por mi parte, muchísimas gracias Alberto por, por dedicarnos estas dos horitas.
3: Por mi parte, pues agradecido eh, por vuestra
0: invitación eh, espero que bueno pues
3: algún neófito que no conozca las infraestructuras pues tenga una ligera idea de cómo funcionan y bueno pues eh, lo he dicho un placer mi primera entrevista en un podcast no sabía cómo funcionaban estas cosas así que ya bueno pues eh, ha sido un placer eh, cualquier invitación que me hagáis o cualquier eh, charla de, de colegas o lo que fuera, pues eh, encantado
0: de asistir. Muy bien, pues Marco, ¿alguna cosita que quieras Nada. añadir? Como artífice, como Celestino y, y, a, y a la par escriba de, de este sí, guión. en este
2: caso más que nunca. Supongo que cuando esto se publique, pues eh, bastantes neófitos aprenderán bastante, bueno, bastante lo que da de sí el episodio. Pero para empezar, desde luego aquí tienes a tres neófitos que hoy han aprendido mucho sobre el mundo de las infraestructuras. Así que muchísimas gracias, como les decimos a todos los invitados, muchísimas gracias por vuestra generosidad, por vuestro buen hacer y en este caso particular por tu paciencia, que en algún momento habrás dicho haya tela estos tres indocumentados lo que preguntan. Pero creo no, que ha quedado claro, un no. muy buen episodio. Muchísimas gracias. Y José, ¿alguna
0: cosita? Tú te vas contento con tu primicia, tu tortilla. Sí, sí. Hoy, hoy lo llevas sí, todo, ¿eh?
2: Sí.
1: Dale las gracias, Alberto, por habernos enseñado que hay un programa específico para la herramienta barandilla. Y por hacerlo más largo que una mea en una carretera cuesta abajo...
0: Muy bien, pues hasta aquí este 55 episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o haces como Alberto y te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM, sobre infraestructura, sobre lo que queráis, pues podéis dejar un comentario en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o escribirnos un correo a info Encontraréis todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan el episodio y como siempre recordarte que puedes suscribirte en cualquier plataforma de podcast o entrar en la web binpodcastcom barra suscripción.
1: Acuérdate, acuérdate que si quieres colaborar con nuestra causa, cuando vayas a comprar algo en Amazon, hazlo entrando desde binpodcastcom barra Amazon. No te va a costar nada más, nos deja unos centimillos que nos ayudan a seguir con este proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.